0: Panowie, czekałam w kolejce u ginekologa. Wszystkie jeden temat. Wiedźmin, Wiedźmin, a ja. Nic, bo słucham głupie DPS. Okej, okay. dżentelmeni znów przy stole. Tym razem zrobimy sobie takie krótkie podsumowanie miesiąca. Czyli wybraliśmy z Jarkiem tutaj po kilka gier, które nam gdzieś tam zapadły w pamięć. Witamy serdecznie. OK, maj upłynął bardzo szybko niestety u mnie raczej mało gier było na na stole, ale za to całkiem całkiem ciekawe, kilka pojawiło się naprawdę ciekawych tytułów jedno totalne zaskoczenie w ogóle roku no ale dobra zaczynasz ty Jarek, masz jakiś tytuł? pierwszy?
1: no ja może odrobinę statystyk ze swojej strony bo miesiąc pod pewnym względem był rekordowy bo udało mi się zagrać ponad 200 partii tylko niestety po raz 150 to były partie online, to w jeden tytuł, czyli Królestwo w Budowie ciągle jest ogrywane, ciągle się nie nudzi. No, o przygotowujemy tytuł. w
0: końcu odcinek Oskarżonej i weźmiemy na rusz po prostu ten Kingdom Builder w końcu ci się odechce grania.
1: No, <grym> będę, będę bronił i będę robił co w swojej mocy, żeby obronić ten tytuł. Czuję się. Już
0: tu chłopi
1: widły ostrzą. <grym> Pełnoprawnie przygotowany po ponad 500 partiach w ten tytuł. Myślę, że już mam coś do powiedzenia. Jeśli chodzi o, o te tytuły, które zagrałem na żywo, ponieważ nie chcę tutaj mówić o tych, które, które grywam głównie online. Na żywo na pewno na bardzo duży plus partie w Res Arcana. To były cztery partie pod rząd, co rzadko nowość. się... nowość.
0: Jeśli chodzi o twoje, o twoje... Nie, nie, to Grało nie się w
1: wcześniej. Zagrałem w nią wcześniej. To nie była nowość, zagrałem w nią i na żywo, i zagrałem kilka partii online, jak pokazała się... A, bo to Paweł Kurama. Tak, ja też miałem przez chwilę u siebie, ale jego wersję pożyczoną. Teraz zagraliśmy w jednego wieczora cztery partie pod rząd. I pierwsze moje skojarzenie, czy myśl taka, to pamiętam jak pokazywaliście mi Keyforge'a, kiedy tutaj w naszej grupie był taki chwilowy, tak mam nadzieję, że chwilowy, bo teraz trochę ucichło, zachwyt nad Keyforgem, że to jest taka idealna gra pojedynkowa. Nie Keyforge w ogóle nie chwycił. W ogóle ta gra znaczy nie mnie idealna, Nie idealna, ale nie podeszła. Dobra w swojej kategorii. A, a jak zagrałem w Res Arkana, to od razu dla mnie Res Arkana jest tym, czym powinien być właśnie e, dobry tytuł turniejowy. Czyli e, to ten tytuł, właśnie, moim zdaniem, idealnie pokazuje, e, jak można e, wyciągnąć z gry maksymalną maksymalne możliwości, która ona oferuje, pokazuje też zarówno bardzo dużą regrywalność, co przy tyle turniejowym moim zdaniem powinno być jakby konieczne do spełnienia przez, taki, przez taką grę, ale też jest ważne, że w gr- do, do gier turniejowych czy do turniejów moim zdaniem w ogóle pchają się, czy decydują się gracze, którzy co już ograni, to raczej nie jest podejście z ulicy. I tutaj ten tytuł pokazuje, właśnie, że osoba e, ograna jest w stanie zrobić więcej. I właśnie no, to, ja tak rozumiem turniej, że to po prostu jest grana doświadczenie. E, doświadczony, siadają przed sobą dwaj doświadczeni e, gracze i pokazują, jakie możliwości, czy co mogą wykrzesać z tych kart, które otrzymują. Dla mnie w ogóle jest genialnym rozwiązaniem, że zaczynam e, z pewną ilością kart, i to jest moja pula kart e, na całą grę. Ja wiem co mam w tej chwili na ręce, wiem jakie karty do mnie dojdą, ponieważ my graliśmy wersję draftową, draftowaliśmy te karty na początku, więc dokładnie wiedziałem co mam na początku, co mam jeszcze w deku, i gra polega na tym, żeby maksymalnie zaplanować i wykorzystać tą wiedzę, co mi się później pojawi, żeby już na początku obrać strategię, która pozwoli mi właśnie no, zdobywać punkty, no bo to jest wyścig, kto pierwszy zdobędzie 10 punktów, odpala koniec, yy, koniec gry. Dla mnie tytuł właśnie pod tym względem jest rewelacyjny, bo jest szybki, jest masa kombinowania, bardzo dużo regrywalności, każda rozgrywka wygląda inaczej, no bo grasz w oparciu o, o 8 kart, więc a mhm. tych kart jest tam całe, yy, całe mnóstwo, więc no, po zagraniu w Res Arcana to wydaje mi się, że ja chętnie, jeśli Wam się spodobał ten Keyforge, to rekomenduję, żebyście spróbowali właśnie ten tytuł, ponieważ no, wydaje no, no mi się, że, że jest półkę wyżej.
0: No, no spra- Sprawdzę chętnie, chociaż ja Keyforge'a bardzo lubię. Po przebrnięciu przez to, co Tobie przeszkadzało, czyli mniejszą czytelność, to, to daje naprawdę dużo satysfakcji. Tam największy dla mnie zarzut to jest setting, który jest taki no sztuczny, kolorowy i, i denerwujący. No ale o resarka też słyszałem dużo dobrego, więc jak będzie okazja, to na pewno zagramy.
1: No jest to gra bardzo znanego autora, który zrobił Thomas Alemana, który zrobił mhm. kilka naprawdę ciekawych e, tytułów, bo oprócz tego, że jest znany z, z Race'a czy New Frontiers, to on, jak dobrze pamiętam, maczał palce też w którąś chyba, 18, chyba. 18-46 zrobił. Mhm. 46 chyba. Mhm. No i tutaj tutaj nieco inny tytuł, ale, ale naprawdę godny polecenia.
0: Ok, a powiedz jeszcze ile średnio partia trwa?
1: Oj, tutaj różnie, trudno powiedzieć, ale myślę, że to tak zamykamy się w 30 minutach, poniżej nawet schodzi się przy, no zależy jakie karty podejdą, bo z racji tego, że dostajemy różne, różne karty, to nasz silniczek rozpędza się z różną szybkością, czasami jest to dość sprawne. I możemy szybko zdobyć, czy to powiedzmy, złoto, czy zdobyć jakoś ciekawą kartę, którą możemy, poprzez którą na przykład możemy surowce zamieniać na, na nasze punkty. A czasami jest to zdecydowanie wolniej, że widzisz, że przeciwnik ci odjeżdża i już myśli, że jesteś na przegranej pozycji, ale nagle, kiedy po tych kilku, kilku kolejkach uda się wreszcie odpalić twój, twój silnik, to jest szansa, że jeszcze go dogonisz. No to jest właśnie dla mnie niesamowite w tym tytule, że wydaje ci się po drawcie, że stoisz na przegranej pozycji, że nic z tego nie zrobisz, że masz beznadziejne karty, a tu się okazuje, że zawsze jesteś w stanie coś zrobić z tych kart, które masz.
0: Okej, okay, no to ja pozostanę przy y, też tematyce karcianych pojedynków, bo u nas regularnie na stół wjeżdża gra o tron. Bardzo y, lubię uczyć się tej gry, bo tutaj Piotrek ma ileś tam, no chyba setki już partii, wydaje mi się w to, na pewno coś koło stu. Więc powolutku tam gdzieś wprowadza i pokazuje niuanse, jakie w tej grze się tutaj odbywają. No, gra dla mnie, obok Netranera to jest, to jest najlepsza karcianka, w jaką grałem. Możliwości, jakie, na jakie pozwala tutaj ta gra Mamy dwa rody, które ze sobą walczą zupełnie różno, różnym stylem gry. I to jest naprawdę ta strategia dwóch przeciwników, jest totalnie, totalnie inna. Moi lannisterowie są stworzeni tak, żeby gdzieś tych bohaterów wycinać, wyżynać, niekoniecznie patrzeć na straty, ale za wszelką cenę niszczyć tablo przeciwnika. A Piotr Katylerowie to jest, to, to jest taki dek na przetrwanie gdzie on ma się za zadanie obudować i po prostu dzięki tam skutecznym atakom zdobywać punkty, bo dużo jego bohaterów ma tą, tą funkcję, ma tą opcję, że jak to się nazywa, nie prestiż tylko.
1: Ech, ktoś się nauczył, chodzi o cechę renoma.
0: Tą cechę właśnie specjalną, która pozwala do, dobrać kolejny, kolejny punkt przy, przy wygranej, więc no, każda partia jest zupełnie inna i to na tych samych dekach. jest Każda runda jest niesamowicie intensywna, zarówno jeśli chodzi o działania przeciwnika, jak i nasze. Cały czas zastanawiamy się, co mogę poświęcić, żeby żeby wygrać coś dla siebie. Bo tutaj nie jesteśmy w stanie na na wszystkich polach wygrać. Są trzy trzy pojedynki, które które w ciągu rundy się odbywają. No i raczej nie, nie ma szans, że wygramy wszystkie trzy, więc musimy któryś poświęcić, do któregoś się lepiej przygotować i przewidzieć, co może przeciwnik w międzyczasie nam zgotować. Oczywiście, już, jeśli znamy coraz lepiej już swoje talie, bo tak jak mówię, gramy tą samą talią, to tym ciekawiej nam się gra, bo ja też jestem w stanie przewidzieć, co ma, co ma brzydkiego tam może mieć w zanadrzu Piotrek. No ale to cały czas, mimo wszystko, są, są zaskoczenia, zgrzytanie zębów i, i śmiech przez łzy. Więc to jest najbardziej intensywna karcianka, w jaką grałem, jeśli chodzi o skupienie, interakcję, i mózgożerność, naprawdę to to widzę, że to jest gra na na, naprawdę na na całe życie, bo drobna zmiana deku to już powoduje zupełnie zmianę strategii, no tutaj Piotrek myślę, że nakręci oddzielny odcinek w ogóle o o grze o tron, bo gra jest... Ciężka, wymagająca, ale jednocześnie satysfakcjonująca, jeśli uda się przeciwnika zaskoczyć, wyprowadzić jakąś ripostę, podłożyć się, a, a zaraz później po prostu bachnąć tam gdzieś z lewego sierpowego. Więc dla osób, które lubią tego typu rozgrywki, to, to ja gorąco polecam. No, i Ona oczywiście teraz jest dostępna tylko z drugiej ręki, bo w Polsce już jest e, zamknięta linia, ale można ją kupić i jeśli ktoś chce zainwestować, powiedzmy kupić jedną grę na, na, na całe życie, to, to bardzo gorąco polecam, zachęcam. Można grać i na dwie i na, na więcej osób, my gramy tylko na dwie na razie. Ale oczywiście no, tutaj trzeba się przygotować na dużą dozę frustracji, tutaj to no, Paweł też wspominał, nieraz zresztą on też grał, ale, ale go po prostu ta gra zirytowała na, 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 na tyle mocno, że że odpuścił po jakimś czasie. No zobaczymy jak dalej. (śmiech) Czy czy ja po 20-30 partiach tak samo nie nie, nie walnę w stół i powiem, że nigdy więcej. Ale na razie bawię się świetnie. Więc u mnie jest taki stały, stały element miesiąca, czyli gra o tron LCG. Co masz tam dalej?
1: Ja mam porównanie, ale mam takie nietypowe porównanie, ponieważ chciałbym porównać grę, w którą w tym miesiącu grałem, z grą, w którą nie grałem już od od kilku miesięcy, ale są to gry bardzo tematycznie do siebie zbliżone i gry, które na rynku jakby ze sobą rywalizują. I chodzi tutaj o Kroniki Zbrodni 1400 i Detektyw od Portalu. Detektywa miałem, zagrałem... Chyba trzy czy cztery scenariusze, i tak naprawdę trochę się od niego odbiłem. Nie do końca chwyciła mnie ta gra. Rozumiałem zachwyty. Baza Antares i to, co tam robimy, jest bardzo ciekawe i naprawdę można poczuć się jak prawdziwy detektyw. Jednak bardzo bolało mnie, że połowę czasu musiałem spędzić na wertowaniu kolejnych kart, przeglądaniu ich. Jakoś nie do końca mi się to, to spidało, że potem muszę. Dodatkowo u mnie ta partia zawsze była, czy scenariusz zawsze był rozłożony na dwa, na dwa wieczory, więc musiałem te wszystkie karty układać, rozkładać, które już przejrzałem, które znam, do których jeszcze nie doszliśmy, więc nie chwyciła mnie jednym słowem. Zagraliśmy w Kroniki Zbrodni 1400, od razu zaznaczę, że nie grałem w tą, w tą pierwszą wersję Kronik Zbrodni. Od razu przeszedłem do 1400 i tutaj jestem zachwycony. Jest to gra no, też mobilna, do której potrzebujemy aplikacji, tylko tym razem jest ona nam potrzebna na smartfonie, ponieważ tutaj będziemy skanować kody QR i jest to właśnie ten telefon niezbędny. Gra detektywistyczna ze scenariuszami, czyli podobnie jak detektyw, tylko tutaj mam wrażenie, że wszystko przebiega znacznie płynniej. Te scenariusze są ciekawsze, to, że w ręce mam częściej telefon, w detektywie tak nie, tam sporo pisaliśmy, sporo rozmawialiśmy ze sobą, tutaj częściej jednak jest ten telefon, ale dzięki temu, że że go mam i skanuję kody QR, to to jest bardzo... Odeszła
0: obsługa. Znaczy się, obsługa
1: jest wygodna, bo muszę zeskanować kod, i tak naprawdę mhm. ta mechanika tutaj jest oparta na, na dwóch takich kwestiach: albo o rozmowie z ludźmi, albo o szukaniu śladów. No i później, właśnie e, skanując cza, cały czas poszczególne kody w odpowiedniej e, kolejności po sobie, mogę pytać tych ludzi o jakieś ślady, o jakieś e, wskazówki.
0: A czy to prawda, że w pierwszej sprawie to lokaj zabija?
1: <laughs> Nie. A czy się nie wie, bo, bo nie zagrałem w pierwszą sprawę. Mam dopiero za sobą yy, wprowadzenie tylko. Więc tak naprawdę tej gry jeszcze dużo nie poznałem, ale, ale właśnie chciałem porównać, bo wydaje mi się, że jest to na tyle ciekawy tytuł, że, że warto go przedstawić osobom, które jakby odbiły się od detektywa, ale odbiły się w takim stopniu, że jakby się zniechęciły do gier detektywistycznych, które wykorzystują... No te nowoczesne techniki, prawda, czy to komputer, czy, czy aplikacje w telefonie i właśnie moim zdaniem warto spróbować Kronik Zbrodni, no bo to jest jednak trochę szybsze, równie ciekawe, zagadki są wymagające, również jest dyskusja ze współgraczem, więc naprawdę jest, naprawdę jest ciekawie. Więc to to ode mnie i tutaj, no tak jak powiedziałem, za mną jest dopiero ta sprawa taka wprowadzająca jakby w cały świat kronik zbrodni i w w tę część 1400, no ale wciągnęło nas to na tyle, że że na pewno kolejne partie będą. Na pewno chcemy skończyć i i pewnie zastanowimy się nad, nad kronikami zbrodni 1900 jak miałbym ocenić, podsumowując to, którą, którą grę stawiam wyżej, która mi się bardziej podoba, no to Kroniki zbroni zdecydowanie. Mhm.
0: No bo tam obsługa Cię bardziej, tak? Denerwowała. A ci się w
1: obsługa, ale ta część z kartami, ponieważ ta baza Antares również była ciekawa. To Tam też to przebiegało w miarę, w miarę płynnie. Tylko jednak też trzeba było szukać po takich zakładkach. Tutaj mam wszystkie karty wyłożone, wszystkie postaci na wierzchu, wszystkie te kody QR na wierzchu. Nie muszę szukać poszczególnych zakładek, więc ta obsługa na pewno jest lepsza i sprawniejsza w Kronikach kronikach Zbrodni. No tam przede wszystkim przeszkadzały mi te Te karty. No sam sam sposób podsumowania scenariusza mi się w detektywie nie podobał. Bo mieliśmy opcję ABCD. Mieliśmy test i i jakieś tam w jakim stopniu go wypełnialiśmy, prawda? Procentowym, bo tam było tych kilka pytań. No to tyle.
0: No dobra, to ja sobie też pozwolę na, na małe zestawienie dwóch gier to będą dwa abstrakty pierwszy to jest abalone Michel Lalet i Laurent Levi jeśli mi się udało nie przekręcić nazwiska to to będzie cud ale w każdym bądź razie mm, mamy e, heksagonalną planszę na której e, są dwie armie kuleczek bardzo fajnie wykonana bardzo przyjemna w dotyku i u nas a, abstrakty trochę odżyły na nowo, bo do tej pory tam tylko Santorini rozgrywaliśmy i i, i Rój, ale Abalon zrobiło bardzo, bardzo duże wrażenie, zarówno na mnie, na mojej żonie, jak i dzieciakach. Co ciekawe, pierwszą partię, jaką zagrałem z dzieciakami, to na zupełnie zmyślonych zasadach, bo mój syn Tymek twierdził, że tak u niego grają w świetlicy, no i zagraliśmy do zbicia wszystkich kulek, plus jeszcze jakaś zasada, że jak są cztery kulki razem, to można dwa ruchy wykonać. <śmiech> zarżnął zupełnie tą grę ale mimo wszystko już nawet w tej takiej połamanej partii coś, coś mi się strasznie spodobało bo, bo pożyczyłem egzemplarz od znajomych, żeby sprawdzić i zagraliśmy później już na, na, zasad, na zasadach zgodnych z regulaminem kurcze jest tam kilka takich ciekawych elementów, które bardzo mi przypominają grę w wojnę mianowicie w sp- wezwanie posiłków, kiedy powiedzmy ten mur obronny nasz wzmacniamy kolejnymi kulkami. Do tego stopnia, że jak już są trzy kulki, to przeciwnik nie może nas przepchać. Musi atakować z innej strony. Możemy pojedynczą kulką uciekać, gdzieś roz... wprowadzać zamęt w szyki przeciwnika, taką jedną kuleczką nawet. Możemy tą, tą kulkę poświęcić, żeby wciągnąć przeciwnika w jakąś pułapkę i zaraz zepchnąć przeciwnikowi kilka kulek. Na BGG ma ocenę fatalną 6,5. Czytałem komentarze, że z czasem robi się bardzo statyczna, że gracze się bardzo szachują, bardzo się wlecze, jest, jest tak nudno. No nie wiem, no my na razie zagraliśmy te 20 partii i, i jest pełna dynamika. Zagramy z nią z różnymi osobami w różnym wieku i cały czas ten, ten, ten środek, szczególnie planszy, to aż kipi po prostu między tymi białymi a czarnymi kulami. Komuś przeszkadzała właśnie ta zmienność rozgrywki. Jeśli, jeśli wolicie grę taką bardziej właśnie strategiczną, to to, to może tutaj przeszkadzać właśnie ta, ta, ta ciągła zmienność, dopasowywanie się do, do ruchu przeciwnika, chociaż też ciekaw jestem po, po kolejnych partiach, jak się to zmienia, bo być może okaże się tak, że, że gra ma dużo więcej strategii, możliwości od początku zaplanowania, ale no tak czy siak zawsze reagujemy na na działania przeciwnika. Jest to takie charakterystyczne dla abstraktów przeciąganie liny, czyli chcemy wyjść bardziej do aptaku, skłonić przeciwnika do do, do obrony, a nie sami się bronić, więc ta walka cały czas polega na tym, żeby żeby agresywnie próbować przeciwnika zapędzić w ten tak zwany kozi róg. Bardzo mi się podoba rozgrywka trwa, pe, myślę, że gdzieś około 20 minut, to, to wszystko zależy tam o, niektórzy piszą o kilkugodzinnych partiach, jak, jak już się zna dobrze zagrywki, być może wtedy ona się robi taka no, bardzo statyczna mm, bardzo taka rozwlekła, no ale my na razie jesteśmy cięcy, więc się po prostu ba- przy niej dobrze bawimy gra kosztuje tam 80 zł więc też dobra cena i chciałbym ją zostawić z drugim abstraktem, który poznałem który też jest dwuosobowy. W obie gry można grać na więcej osób, są warianty na więcej osób, ale my graliśmy w warianty dwuosobowe. W każdym razie jest to dla mnie mega zaskoczenie tego roku, gra Homeworlds Johna Coopera. Gra, która jak się okazało, premierem miała 20 lat temu, a dopiero teraz, w tamtym roku, gdzieś po sukcesie Kickstartera, pojawiła się znowu na stołach graczy. Na BGG obecnie ta nowa wersja ma ocenę 9,3. Oczywiście to wynika też z efektu nowości, nowości w cudzysłowie, ale no odkrycia na nowo przez przez różnych graczy. No ale dla mnie to jest abstrakt, który tak naprawdę mógłby być uznany za pełnoprawne 4X. Gdyby ktoś tam poszedł dalej i dołożył figurki i heksy, to, to myślę, że niewiele potrzeba, żeby to już było pełnoprawne 4X. O co chodzi? Mamy bank plastikowych stożków. I to są stożki z, z wielkością od 1 do 3. Każdy stożek ma po 3, każda, każdy stożek w danej wielkości ma 3 sztuki. No i tych stożków jest są 4 kolory. Żółty, czerwony, zielony i niebieski. Każdy kolor oznacza inną akcję, więc mamy cztery rodzaje akcji w grze. Niebieski pozwala nam przemalować nasze statki, czyli oznacza to, że zmieniamy akcję na inną. Żółty pozwala nam się ruszać, zielony pozwala nam kopiować statek, czyli tak jakby zbudować ten sam statek w tym kolorze, który już jest. I czerwony pozwala nam zaatakować. Stożki stawiamy na planszy w dwóch dwóch postaciach. Albo stojące pionowo, albo leżące. Kiedy leżą, to oznaczają naszą flotę. Kiedy stoją, oznaczają planetę. Zaczyna zaczyna się gra w ten sposób, że każdy z nas wybiera dwa stożki na na swój tytułowy homeworld, czyli świat startowy. I to, jakie kolory wybierzemy, już determinuje nam strategię. Czy to będzie planeta obronna, czyli mamy czerwony kolor z jakimś innym, żółtym, który pozwala się ruszać, czy to będzie planeta, która będzie kopiowała, budowała floty, czyli wybieramy sobie zielony stożek z jakimś innym. Świetne to jest, bo później zaczynamy, obok stawiamy później statek. Budujemy kolejne statki i tak dalej i zaczynamy wyruszać w kosmos bo e, oczywiście gra e, ale się zapętliłem ale gra, e, gra można przegrać na kilka sposobów pierwszy sposób to taki, że świat startowy zostaje bez e, ochrony floty wtedy automatycznie przegrywamy grę więc jeśli nam przeciwnik zniszczy ostatni statek naszego, ochraniający naszą, naszą stolicę czy my byśmy wylecieli tym jednym statkiem no to wtedy automatycznie przegrywamy To jest jeden sposób na przegranie, więc najpierw najpierw zbieramy flotę i dopiero później wylatujemy. Drugi sposób na przegranie, wygranie gry to jest przeludnienie. Jest taka opcja w, w tej grze, która nazywa się przeludnienie. Oznacza to, że jeśli w danym miejscu są cztery elementy danego koloru, no to następuje przeludnienie załamanie świata. Czyli powiedzmy, jeśli stoję trzema zielonymi statkami i przeciwnik wleci mi czwartym zielonym, mówi przeludnienie i wtedy ciach jest, jest koniec. Więc okej, okay, mamy takie warunki zwycięstwa. Wylatujemy z tej bazy w kosmos. I tu jest tak, to jest ciekawe, gdzie wylatujemy. To zależy od tego, jakie stożki wybraliśmy na początek. Jeśli wybraliśmy stożek jedynkę i trójkę, to możemy wylecieć na świat z numerem 2, z wielkością 2. Bo jest ogólnie zasada taka, że nie możemy przelecieć na planetę o tej samej wartości, z której wylecieliśmy. Czyli jak wylatuję strójki, trójki, to mogę wylecieć tylko na jedynkę lub dwójkę. I to też determinuje nam odległość między, między naszymi przeciwnymi, między światami startowymi przeciwników. Bo jeśli wybierzemy pewien układ numerów, to ten, ten światy startowe nasze będą bardzo blisko. I już walka rozpocznie się od razu od, od pierwszych rund. Jeśli wybierzemy Mm, takie numery, że będziemy musieli przelecieć po, po, pomiędzy kolejnymi światami, no to wtedy to wtedy e, gra trwa dłużej. Ale jak to wygląda? Mamy pustą planszę, światy startowe, wylatuje statek. Pojawia się planeta o, konkretnym, o konkretnej wielkości. Tą, tą wielkość determinuje nam e, planeta, z której wylecieliśmy, ale kolor wybieramy sami. Czyli mogę sobie wybrać kolor zielony, planety niebieski, czerwony i tak i to już też nam pozwala wykonać kolejne akcje, bo w oparciu o kolor planety też wykonujemy akcje naszymi statkami. Brzmi to strasznie zawile, tłumaczy się to ciężko. Jest to jeden z minusów tej gry: to, to właśnie tłumaczenie. Ale rozgrywka jest pozwala na bardzo ciekawe decyzje. Niełatwo jest wygrać, bardzo łatwo jest się gdzieś tam powiedzmy wybronić dobrym pomysłem uratować jeszcze swój świat czy flotę nie jesteśmy nie polega na na prostym wleceniu po prostu w świat przeciwnika rozwaleniu go, to jest dużo bardziej skomplikowane no i znowu jest, jest to abstrakt, więc jest to przeciąganie liny między obroną a atakiem ale mimo wszystko ta przestrzeń która się pojawia między tymi światami, czyli te planety które się pojawiają i znikają, bo co ciekawe jeśli wylecimy z danej planety statkiem, tracimy z nią kontakt i ta planeta znika z mapy i to też jest element strategii, bo przeciwnik już nie może wlecieć, tylko musi odkryć na nowo tą tą planetę. Jest bardzo ważny element zarządzania tym bankiem tych stożków, bo te stożki, które bierzemy z, z tego banku, które wykorzystujemy jako planety i statki, znikają z tego banku i to też może utrudnić Albo ułatwić przeciwnikowi wybór pewnych kwestii. O ostatniej partii Piotrek w ten, zagrał w ten sposób, że ja nie miałem dostępu do statków w ogóle, bo mogłem budować tylko statki poziomu pierwszego, a, a wszystkie statki poziomu pierwszego były na planszy, więc jest tutaj naprawdę dużo ciekawych decyzji zamkniętych w malutkim pudełku. Gra też, jak była dostępna, kosztowała około 80 zł. I no, największy zarzut do tej gry to to, że jest to wciąż abstrakt ale jeśli komuś to, to nie przeszkadza i da się porwać te, te, tej mechanice, tym możliwościom, to, to naprawdę można przeżyć przygodę 4x w przeciągu tam, nie wiem, 30-40 minut, to też zależy od tego, jak nam jak tam się rozłoży rozgrywka. Świetny tytuł. Nie spodziewałem się, że patrząc po po zdjęciach, <grym>, że gra z plastikowymi stożkami niczym więcej może, może mnie tak wciągnąć, a system, już po, oczywiście ten, ten próg wejścia jest dosyć wysoki, jeśli chodzi o mechanikę, ale system jest genialnie prosty. Opiera się tylko na stożkach, które albo leżą, albo stoją i mają kolory i wielkości. I tyle. I wokół tego jest po prostu zbudowane 4X. Odkrywamy planety, podbijamy planety przeciwnika, przeludniamy je, wykorzystujemy akcje do, do, do klonowania, budowania tych statków, no. I co jest jeszcze fajne, o czym nie wspomniałem, jest akcja poświęcenie I to jest taka akcja przełamująca podstawową zasadę jednej akcji, bo w ciągu swojej rundy możemy wykonać jedną akcję, chyba że poświęcimy jakiś statek i w zależności od tego jakiej wielkości statek poświęcimy, tyle akcji możemy wykorzystać. W praktyce przekłada się to w ten sposób, że jeśli poświęcę statek trzeciego poziomu żółty, który jest odpowiedzialny za ruch, to znaczy, że mogę wykonać e, r- trzy ruchy innymi statkami. I to pozwala nagle nam zrobić desant, to pozwala nam nagle przełamać jakiś impas i po prostu zaskoczyć przeciwnika. Więc naprawdę przemyślany tytuł, dopracowany i polecam. Szkoda, że, że przeszedł tak bez echa, ale ale warty, warty uwagi. Dla mnie zaskoczenie tego roku po prostu z tych gier, które poznałem. No ja rozgadałem się.
1: Ja jak jak zobaczyłem wasze relacje z tej gry, od razu sprawdziłem na BGG co to za tytuł, bo nic wcześniej o nim nie słyszałem. Zobaczyłem od strony graficznej również jak wygląda i to jest bardzo ciężko. Powiedzmy, jeśli miałbym przed sobą tą grę, rozłożone pudełko i słuchałbym ciebie, to bym pomyślał, że jakichś grzybków się najadłeś, bo w w ogóle... Nie do pomyślenia, że gra, która wygląda tak specyficznie, tak może taki emocje. Tak, tak za, zapewnić, no, To powiedzmy, no. No, na, na obecne czasy ona wygląda niejako. E, odstaje trochę w dół poziomem swoim, prawda? A opowiadacie o niej w takich superlatywach, że
0: no właśnie ciekaw jestem. Chciałbym, żebyś zagrał i, i stwierdził, że, że nie, chłopaki, no, no macie zbyt bujną <laughs> wyobraźnię i, 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 i tak naprawdę jest to gra w kółko i krzyżyk tylko, że z plastikowymi stożkami. Czy rzeczywiście odczujesz ten, ten klimat 4X z, e, zbudowany właśnie na, 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 na bazie tych plastikowych stoszków. No
1: właśnie tutaj też jestem ciekaw, bo też chciałem do tego zmierzać, że chętnie bym spróbował, ja uwielbiam abstrakty, gry logiczne, tylko właśnie jako ten fan w naszej grupie tych gier logicznych właśnie nie wiem, czy nie, nie podszedłbym do tego bardziej mechanicznie, i właśnie próbowałbym rozwiązać jakoś logiczną układankę, więc mógłbym ten klimat zepsuć. Ale no, na tyle zaciekawiliście swoim wywodem podczas nagrania na gorąco po, po partii, że ja bardzo chętnie bym spróbował.
0: Bo, znaczy, bo to wciąż jest abstrakt. To znaczy, że Tu cały czas tak intensywnie myślisz, jak przy abstraktach. Tutaj nie możesz sobie o taką opuścić floty, zobaczyć, co się stanie. Nie, no, cały czas mając świadomość, jak krótka jest to gra, to jednak cały czas każdą akcję musisz bardzo uważnie przemyśleć. Jest to gra podatna na, na IP, czyli taki paraliż decyzyjny. Jest to wciąż styl abstraktu, ale jest to coś pomiędzy 4x a abstraktem. Nie jest to taki suchy abstrakt, a nie jest to może pełnoprawne 4x, ale coś pomiędzy, taki pomost, który łączy te te dwa style gier. Warto, warto zobaczyć, szczególnie, że tych odmian tej tej gry jest bardzo dużo. Tam ludzie naprawdę... Jest podręcznik 72 strony o strategiach tej gry. Także to jest... Tytuł, który ma bardzo, bardzo dużą głębię. No, ja to jestem po kilku partiach, więc tak mówię tylko bardziej to, co, to, co widzę w internecie no, ludzie piszą. No ale jeśli ktoś 72 strony napisał na temat gry, no to coś, coś tam musi być. <laughs>
1: więc za, zachęcam. Dobra, no to, to moja okay. kolej. Yy, mhm. No u mnie tak naprawdę... Ten rok, oj, ten miesiąc był bardzo słaby, jeśli chodzi o nowości. Myślałem, że tutaj częściej coś powiem na temat nowości albo gier, o których do tej pory dużo nie mówiłem albo, albo nie pisałem na Facebooku. No, tutaj jednak ciężko jest coś wybrać, z racji tego, że tych spotkań z mojej strony w maju było zdecydowanie, zdecydowanie mniej, więc będę mówił o grach, które już gdzieś tam się pojawiały w moich wypowiedziach. I chciałbym zacząć od, od Bonfire, no bo ja ciągle jako fan suchego klimatu jestem zachwycony tym tytułem i po raz kolejny udało nam się zagrać dwie partie pod rząd, co, co tak jak wspominałem no rzadko się zdarza przy tak dużym tytule, ale tutaj właśnie wspominam ten tytuł z tego powodu, że udało nam się w jednej partii, jak dobrze pamiętam, zejść do 39 minut więc tutaj nie liczę w to rozkładanie elementów, bo to trochę czasu zajmuje ale sama partia to jest 39 minut więc jak na euro, które daje tak dużo możliwości kombinowania zdobywania punktów na różny sposób, 39 minut to jest rewelacyjny czas
0: no i teraz masz piękny insert od kości pionów, bastiony, które serdecznie pozdrawiamy, pozdrawiamy
1: jak najbardziej tak. więc Więc tytuł naprawdę jest godny polecenia. Tutaj kolejne partie to były z Pawłem, moja to była kolejno piąta i szósta partia, u Pawła to była trzecia i czwarta i przy takiej nadal dość niewielkiej ilości partii zejście do 39 minut w tak wymagającym mu tytule to wydaje mi się właśnie warte tutaj wspomnienia jakby ktoś właśnie chciał, odbiłby się powiedzmy od od tego tytułu, ale też ze względu na czas, czas rozgrywki, no to tutaj da się to zejść naprawdę do przyzwoitego czasu. Ciągle jestem bardzo zachwycony tymi płytkami, które sobie układamy, na na których mamy te trzy możliwe akcje. To jak one nam się rozłożą w w w naszej kolumnie, która pojawi się na górze, na dole, naprawdę decyduje o całej rozgrywce. Po raz kolejny mieliśmy sytuację, kiedy nasza partia wyglądała zupełnie inaczej. To nie jest tak, że to strategia jednego gracza została wywrócona do góry nogami. Tutaj we dwóch mieliśmy zupełnie odmienne partie, zupełnie odmienna jakby częstotliwość zdobywania punktów, ale też tak jak mówiłem w w Resarkana, ten silniczek wyglądał zupełnie inaczej. W jednej partii on może się rozwijać bardzo, bardzo powoli powiedzmy budujemy sobie same portale, które początkowo nam nie dają jakichś tam wielkich bonusów, a w drugiej partii całkiem na odwrót. Te portale dopiero gdzieś w ostatnich kolejkach udało się budować, a zdecydowałem się na zbieranie na przykład zadań do wykonania, więc jestem też zachwycony tą regrywalnością, na którą wpływa tak naprawdę rozłożenie tych tych płytek, bo to one decydują o tym, co po prostu mogę zrobić albo, albo opłaca mi się Opłaca mi się zrobić, więc ten tytuł, no dla mnie Feld to po prostu tutaj pokazał swój kunszt i naprawdę po tych ostatnich latach, kiedy wielu graczy mówiło, że że Feld się skończył, to Bonfire w tej chwili to jest chyba euro, do którego najchętniej bym bym siadł, ciągle mam niedosyt i, i... chętnie spróbuję kolejnych kolejnych partii. Mimo, że tak naprawdę robimy w tej tej grze cały czas to samo, no bo tutaj chodzi o zdobywanie punktów i zdobywanie w ten sam sposób. Ale kolejność akcji, jakie mam do, do, możliwe do zrobienia i to, jak, jak je robię, jak się trochę też szachuję z przeciwnikiem, bo tutaj bardzo zacięty jest wyścig o neutralnych tych pomagierów, których wysyłam na dodatkową, bonusową akcję, też też nasze partie pod tym względem już wracając do tych bonusowych akcji, to one decydują o odpaleniu końca gry, czasami to jest tak, że ta gra się ciągnie i ciągnie, bo żaden z nas nie chce się przybliżyć do tego końca gry, bo wie, że jeszcze ma coś do spełnienia, coś do zrobienia i pokazania. A w kolejnej partii może wyglądać zupełnie inaczej, że od początku pędzę, żeby skończyć, bo widzę, że mi się układa wszystko, a przeciwnik gdzieś tam jest parę kroków z tyłu. No, w samych superlatywach na chwilę obecną mógłbym się wypowiadać o tym tytule. Chociaż tak jak e, spuentowałeś go w którymś nagraniu, no to trochę jest gra solo, bo tak naprawdę tej interakcji między graczami jest tutaj... E, no jest to tak, bardziej no tej interakcji punktowy. jest dość, dość niewiele. Ona jest tutaj ograniczona do minimum, jak w większości grach Felda, ale no mi to zupełnie nie przeszkadza. Ta sałatka punktowa, tak zwana tutaj, bawi mnie naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
0: No to pozostając w tematyce prawie gier solo, to ja wspomnę o naszych rozgrywkach w Roads and Boats. I co co ciekawe, tutaj też się pojawia element, o którym wspomniałeś, mianowicie przyspieszenie końca gry. Ostatnia moja partia z Piotrkiem, to właśnie kiedy już widziałem, że on się rozpędza coraz bardziej, to to był taki skok po prostu na rybkę, na, na farta i dobudowywanie cudu. Tam jest taki element, że co rundę dokłada się jedną cegiełkę cudu i można to przyspieszyć samemu, zużywając surowce i ten cud szybciej budować no i dzięki temu udało mi się o 10 punktów wygrać To w tym w przypadku tej gry to jest, to jest praktycznie żadna, żadna różnica graliśmy tak naprawdę w dwie mapy przez ten cały miesiąc z 4-5 partii chyba mamy każda mapa to jest zupełnie inny pomysł na, na grę tam nie można siąść do nowej mapy z pomysłami z poprzedniej tutaj właśnie tak jak wspominałem chyba gdzieś już że to jest tak, jak a w, w odcinku spoterach, że to jest tak jak z osadnikami e, komputerowymi, że po prostu włączamy nowy scenariusz, No i pierwsze rozgrywki, to jest zapoznanie się z możliwościami i ograniczeniami tej mapy, co gdzie jest wąskie gardło, co będzie problemem, mm, z czego należy skorzystać, jak, jakie środki transportu wybrać, więc y, dla mnie jest to y, bardzo, bardzo ciekawa zagadka do rozwiązania na początek, a później reagowanie na problemy, które wyrastają podczas rozgrywki. To znaczy, że nagle okazuje się, że te łodzie są zbyt wolne albo nie w tym miejscu co trzeba, jednak rozmieściłem kopalnię czy papiernie i, i, i przydałoby się jakoś to przyspieszyć. Okazuje się, że transporty, które wydawały się super, w stylu na przykład w tej drugiej mapie samoloty pod koniec rozgrywki są już wąskim gardłem, że nagle brakuje nam nawet tych prostych osłów, które mogą się poruszać nie po drogach, więc ciekawy bardzo tytuł dla osób, które lubią budować, rozwijać się, no i tutaj też tak naprawdę gramy solo, Oczywiście można grać agresywnie, tutaj można sobie przeszkadzać, ale jeśli, jeśli chcemy, gramy w solo, mimo wszystko działania innego gracza bardzo nas interesują. Podglądamy, co, co on w jaką stronę idzie, co, co kombinuje. Czasem ko- kopiujemy jego pomysły, ale wtedy jest, musimy się liczyć z tym, że jednak jesteśmy z tyłu, że on już pierwszy to, to, to opracował ten pomysł więc musimy go później jakoś przegonić. Każda mapa, nawet jak już ją poznamy, pozwala na bardzo różne strategie. Mimo, że wiemy, że te czy inne transportery się sprawdzają lepiej, to cały czas możemy coś udoskonalać. I decyzje podjęte na początku gry bardzo bardzo rozchodzą się w bardzo różne strony w dalszym etapie gry. Ja już nie raz się złapałem, właściwie za każdym razem się łapię, że ta gra jest dłuższa niż mi się wydaje. I nie chodzi o czas, tylko o ilość rund. Że tam nie wolno się spieszyć, że nie wolno po łebkach przechodzić dalej, dalej, szybciej, bo po prostu w pewnym momencie zabraknie nam paliwa tego podtlenku azotu w w silniku i i po prostu staniemy rozkraczeni na środku i tak tak często u mnie się kończyły te partie. Więc tam trzeba bardzo spokojnie, bardzo roztropnie zaplanować sobie już na początku jak chcemy, żeby ta rozgrywka przebiegała, no i starać się do tego dążyć. To jest świetny świetny tytuł, który, który bardzo też bardzo dużo daje po, po, po bliższym poznaniu, po, po kolejnych partiach. Pierwsze partie są, są takie totalnie po omacku. Widzimy, że te, pamiętam, że jak my zaczynaliśmy grać, to udało nam się, nie wiem, jeden papier wartościowy na koniec zdobyć, dwa, a teraz to jest 4-5. Więc to pokazuje, jakie możliwości po poznaniu ta gra daje. Że ten, ta produkcja się bardzo przyspiesza, kondensuje. I efekt końcowy jest, jest dużo, dużo więcej punktów. Więc, no tu się nie będę za bardzo nad drodcami rozwodził, bo, bo już parę razy wspominałem, więc dla mnie to był, to był ten tytuł, który w tym miesiącu był intensywnie ogrywany jak na tą grę. No bo 4-5 partii to wydaje się nie jest dużo, ale to trzeba pamiętać, że każda partia to jest 3 godziny plus. Więc fajnie, że udało się znaleźć czas na, na tą partię.
1: No i Według Was to jest najlepszy city building, tak? Również często to powtarzacie, że to jest tak. gra. No trochę to, ja się zastanawiałem, czy można nazywać grę city buildingiem, w której budujesz coś, coś tak naprawdę nie należy do końca do Ciebie. To, co ta dana lokacja produkuje, też nie jest Twoje. Niby Ty zbudowałeś, ale nie jest to Twoje. No bo każdy może skorzystać na tych samych zasadach, co Ty.
0: No, ale to według mnie jakoś nie, nie, nie przeszkadza tłumaczyć tego city building. To tak jakbyśmy wspólnie zabudowywali jedno miasto. No trochę. Jeśli spojrzymy na to, na to mhm. jeden obszar, jedno miasto, tylko po prostu z dwóch dzielnic, z których nawzajem korzystamy, to, to, to wciąż jest zabudowanie miasta w taki czy inny sposób. Poza tym no tutaj w tych mapach raczej, tak jak mówię, każdy swoje rzeczy robi. Oczywiście mo- można gdzieś tam skorzystać z, z, na przykład z, z prądu przeciwnika i się podczepić e, kablem do, do, do siebie. Ale no, tutaj ja nie widzę zbyt dużej konkurencji e, na, na arenie e, city buildingów. No bo co przychodzi mi do głowy suburbia, która tak naprawdę jest e, łączeniem kafelków, które punktują po prostu, kombują się, dają jakieś punkty, i na, nakręcają silniczek, a tu jest pełnoprawne... Symulator zabudowy infrastruktury z drogami, z, z, działającą, z działającym przemysłem, przetwórstwem, więc no, ciężko mi znaleźć tak zaawansowany city building mhm. inny.
1: No, ja tutaj, ja tytuł bardzo lubię, tylko że przez swoje ostatnie rozgrywki moja opinia na ten na Temat tego tytułu trochę, trochę obniżyła loty, ale to tak jak powiedziałem to jest tylko i wyłącznie moja wina, ponieważ stwierdzam, że trochę za statycznie gram w tą grę, rozumiem przez to, że, że za mało, boję się zaryzykować, cały czas mhm. mam to swoją ścieżkę, że no Niektóre lokacje czy budynki musisz wybudować. Są one obowiązkowe, prawda? Czy to tartak, czy kopalnia gliny, Niektóre, niektóre są obowiązkowe. I potem wpadam właśnie już w ten rytm, że buduję każdy kolejny, który wydaje mi się, że jest jakby na tej mojej ścieżce do budynku, który da mi papiery wartościowe, jakby obowiązkowy. I nie robię żadnego takiego skoku w bok, żeby spróbować postawić coś innego, a może to zadziała lepiej. No Tym skokiem bok
0: mogą być badania. Opracowanie innych badań, lepszych łodzi, lepszych samochodów, albo na przykład zagranie na dwa tartaki, czy na dwa, na dwóch drwali, czy dwa kamieniołami. To już zmieniać i oczywiście zabierać to powierzchnię, ale napędzać, jeśli chodzi o ilość surowców, tylko trzeba mieć pomysł, żeby te surowce dobrze spożytkować.
1: No bo tutaj tak jak mówisz, to trzeba pamiętać, że tak naprawdę to też jest wyścig, prawda? Gracz decyduje o tym, kiedy ta gra się skończy, no i skok w bok może się skończyć też tym, że jednak zabraknie ci albo miejsca, po prostu terenu, gdzie mógłbyś coś postawić, albo zabraknie ci czasu, żebyś wybudował, czy, czy wyprodukował jakieś tam istotne elementy, które ci punktują na koniec gry.
0: Tam tak naprawdę cały czas się pojawiają jakieś problemy. To nie jest tak, że wybierzemy jakąś ścieżkę i i nią po prostu idziemy w w górę. Tam cały czas się okaże kurczę, tutaj potrzebuję szybciej dostarczać drewna do do tego miejsca. Jak to zrobić? Tutaj później pojawia się problem. No, Ok, mam samochody, większy transport, szybszy, ale nie wiem. brakuje mi żelaza, żeby, coś, żeby postawić nowy szyb. I tak cały czas, cały czas borykamy się, oczywiście jest to tendencja górę, idziemy, cały czas się rozwijamy, ale jednak cały czas, no tak jak po prostu w, podejrzewam, że w, w rzeczywistości, że, że to nie jest linia prosta, tylko cały czas zmaganie się z pojawiającymi się problemami.
1: Mhm. No dobra, to co? Ja? Czy jeszcze coś chciałbyś pod... Mhm. Tak, tak, tak.
0: No Jeszcze jeden tytuł mam. No
1: to ja ze swojej strony chciałbym wrzucić e, tytuł jakby z kategorii gier, które wypadły z mojej kolekcji, ponieważ po sprawdzeniu kilku e, tytułów z tej kategorii stwierdziłem, że ona nie jest dla mnie i tym, e, tą kategorią są gry kooperacyjne. Nie zagrałem wcale ich tak dużo. Mia- grałem w Pandemika, grałem w, w Robinsona, w Ion Sand. To są tak gry, które przychodzą mi na szybko do głowy. No i ostatni w kolekcji był Eosend. W pewnym momencie stwierdziłem, że to jednak jest nie dla mnie. Gdzieś ta kooperacyjność do końca mi nie leży. No i wszystko się zmieniło w momencie, kiedy zagrałem w Spirit Island, bo to jest gra kooperacyjna, która stoi półkę wyżej od tych wcześniej wspomnianych. Moim zdaniem ona właśnie dała mi... Te odczucia, których po prostu nie miałem grając wcześniej, e, wcześniej wspomniane, e, na bardzo duży e, plus. Moim zdaniem jest tutaj, że Spirit Island nie jest losowy. Czułem, że w tych innych wcześniejszych grach, e, przede wszystkim w pandemiku, w mam bardzo dużą losowość, jeśli chodzi o te karty, które mi się pojawiają. Tutaj jest trochę inaczej, ponieważ tak naprawdę losowość to jest tylko na etapie eksploracji, kiedy karta właśnie trafia na, gdzie najesty trafiają właśnie na nasz, na nasz teren, na naszą wyspę. A każdy kolejny etap to jest czas, kiedy ja mogę się przygotować. To jest ten etap rozbudowy kolonistów i dewastacji. Ja widzę jaka karta zostanie przesunięta w lewo i mam czas na reakcję, odpuszczenie jakiegoś fragmentu, zajęcie się innym czy odpuszczenie całkowicie, zrezygnowanie z jakiegoś, bo widzę, że tam już po prostu wiele, wiele nie jest działam. Kolejny duży plus jako fan euro, ja lubię liczyć w trakcie gry. Lubię jak gra zmusza mnie właśnie gdzieś tam do liczenia jakiegoś wysiłku umysłowego, a nie tylko wyciągania kart i reagowania na to co mi się na tej karcie pojawi, a tutaj mam właśnie cały czas ten wysiłek w postaci właśnie liczenia, czy tutaj dostanę, czy tutaj będzie kuku, czy czy tutaj właśnie wręcz przeciwnie, pokonam przeciwnika, zbiję wszystkie jego, jego lokacje. To dla mnie na bardzo duży plus, chociaż pojawia się często wśród opinii graczy, z jakimi się spotkałem w internecie, jako minus. U mnie to właśnie... No u mnie
0: właśnie też skończyło tym, że, że gra nie dostała zbyt wiele szans.
1: No a u mnie właśnie, u mnie właśnie jest zupełnie inaczej, właśnie mi się to bardzo podoba. No i też y, na przykład io ostatnia kooperacja jaką miałem w kolekcji, y, no jest jakby grą, gdzie... Wyrzucam przed siebie kilka kart, prawda? Gdzie jest to deck building, czyli tak naprawdę ta gra powinna dać mi szansę zbudowania fajnego, silnego komboska, którym mógłbym temu Nemezis sprawić jakąś jakąś krzywdę. Ja nie czułem właśnie tam aż tak bardzo budowania takich kombosów, takich zależności między kartami. W pewnym momencie po tych kilkunastu partiach miałem wrażenie, że te karty tak obok siebie trochę działają, jedynie co jakby sprawiało wrażenie, że jest combo, to po prostu sumowanie tych punktów ran, jakie zadaje Nemezis czy tam innym, innym stworkom, które tam pomagają. Więc tak wyglądało to w Ion Sent. A w Spirit Island, ja czuję, że moja karta fajnie się zazębia z moją kartą, inną, ale również może się zazębiać z kartą przeciwnika. Czuję, że nie ma tutaj tego tego zjawiska samcy alfa, tylko, tylko my sobie rozmawiamy, dyskutujemy, nasze karty wzajemnie się napędzają, pomagają, możemy ustalić powiedzmy między sobą, że ty słuchaj nie wyrzucaj teraz tej karty, tylko ja mam tutaj kartę silniejszą, mogę zrobić to i to, a ty swoją kartę zachowaj na kolejną rundę, ponieważ ta druga twoja karta w tej rundzie jest jakby bardziej przydata. Ta rozmowa nad tą planszą jest, jest cały czas, tak naprawdę na każdym etapie ustalania od czego zaczynamy, jak wygląda rozgrywka, w jakiej kolejności yy, yy, potem yy, robimy nasze poczynania na mapie, no i aż do samego, do samego końca właśnie, co, co, co zbijamy, co likwidujemy, więc... No ja jestem na chwilę obecną zauroczony tym tytułem i to nie znaczy, że, ja, że gry kooperacyjne wrócą do mojej kolekcji, bo, bo raczej nie, ale to jest tytuł, który chętnie zagrab i, i to jest chyba jedyna kooperacja w tej chwili, jaka przychodzi mi do głowy, której partii nie odmówię.
0: No mnie też raczej kooperacje mają pod górę. No ja właśnie wręcz przeciwnie, po, po Spirit Island się wyleczyłem no całkiem już z całkiem wszystko operacji to te, te planowanie. Jakoś e, mnie po prostu nudziło. Nie wiem, być może coś źle graliśmy, ale no, no w miarę łatwo nam przyszło wygrać e, tam tą, 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 tą partię. I to było tak jak na no, takiej zasadzie właśnie no ja mogę zrobić to i to. Okej, to ja mogę zrobić to i to, zabijemy tylu i tylu. Podobno dodatek wprowadza tam trochę element jakiejś takiej losowości, no ale to u Ciebie to będzie na minus. No
1: właśnie mi się podobało, że że tutaj była ta strategia, było to planowanie, ta ta losowość była niewielka. Więc to to jest chyba najważniejszy plus, który sprawił, że że o Spirit Island mówię w samych superlatywach.
0: Okej, u mnie jeśli chodzi o grę... Miesiąca, to na pewno na nią na ten tytuł zasługuje też Sekigahara, Gahara Mata Kalkinsa. Udało mi się Piotrzkowi zaprezentować tytuł. no Takie zupełne przeciwieństwo Roadsen Bows, bo to jest wojenny, intensywny tytuł. Nie ma żadnej ekonomii, zarządzania zasobami. W zasadzie zarzucamy, zarządzamy bloczkami i kartami, no ale jest to chyba jeden z cenniejszych surowców, jakie, jakie miałem do czynienia w grach spotkać. Każdy surowiec, każdy bloczek czy karta odrzucona jest na wagę złota i naprawdę ciężko się zdecydować czasem, który z nich odrzucić. Jest bardzo ciekawy mechanizm Fog of War, który nie dotyczy tylko bloczków na naszej planszy, ale i ręki, którą, którą gdzieś tam sobie w, w ciągu gry budujemy, dobieramy z talii. No i tutaj jest Taki, takie zarządzanie blefem e, bardzo, bardzo mocne, intensywne i to się też wielu osobom nie podoba. Tak samo ty pamiętam, że też tutaj e, krytykowałeś e, tę mechanikę, to znaczy, że m, mając nawet dużą armię czasem nie jesteśmy w stanie nią nic zrobić, jeśli nie mamy odpowiednich kart do ich, do ich uruchomienia. To fabularnie się, się nawet spina, bo tak jak już tam już wspominałem, że m, nie, nie zawsze te armie chciały walczyć. Poza tym tutaj element zdrady też jest fajnie wpleciony w rozgrywkę mechanicznie i fabularnie. Więc musimy jakoś sobie z tym radzić po prostu. Patrząc na rękę, patrząc na na mapę, możemy starać się przestraszyć przeciwnika ilością bloczków, nawet nie mając powiedzmy zbyt dobrej ręki. Musimy zdecydować się, które punkty mamy bronić za wszelką cenę, które chcemy przejąć. Bardzo, bardzo ciekawi mnie ten tytuł, poznawanie go, właśnie poznawanie różnych strategii, jak, na jakie on pozwala, jak odczytywać sytuację na planszy, jak sobie radzić właśnie z tymi problemami, które, które daje nam losowy dobór ręki. Oczywiście te karty możemy też nam wymieniać, pozbywać się. Sam, sama kolejność odpalania bitew ma, ma często ogromne znaczenie, bo w międzyczasie dobieramy karty albo zmuszamy przeciwnika do pozbycia się kart. No jest tutaj naprawdę wiele rzeczy, nad, którym, nad którymi trzeba pomyśleć. Gra nie trwa jakoś za, za długo, bo myślę, że to jest dwie godziny plus. Oczywiście może się skończyć i krócej, bo jeśli któryś z liderów zginie, to gra się kończy automatycznym zwycięstwem przeciwnej strony. Można też tego lidera zakopać, okopać i bronić go za wszelką cenę i wtedy gramy pełną partię na na punkty na koniec gry, więc jest tu gdzieś ten element euro też, jeśli chodzi o właśnie zajmowanie pozycji tylko po to, żeby zdobyć punkty. Aczkolwiek też przewaga w regionach daje nam bonus do bloczków albo do kart. Bardzo podobają mi się tutaj decyzje, które trzeba podjąć, z których kart zejść, bo to też determinuje Co zrobię z moją armią? Co co będę mógł zrobić na mapie? Którą armię będę mógł sensownie ruszyć i ewentualnie przeprowadzić atak, a która będzie musiała stać i liczyć na to, że akurat przeciwnik jej nie zaczepi. Dochodzi też element rekrutacji. Które, które bloczki wrzucamy na planszę, chcielibyśmy jak najszybciej, jak najwięcej wrzucić, ale to jest znów oznacza pozbycie się jakichś kart i tak walczymy sami ze sobą, no, chcemy zrobić jak najwięcej ruchu, no ale to są kolejne odrzucone karty i cały czas zmagamy się z tego typu ograniczeniami, które moim zdaniem całkiem ciekawy sposób pokazują warunki wojenne że stworzenie wielkiej armii składającej się z iluś tam klocków wcale nam nie daje zwycięstwa, bo tą armię trzeba ruszyć, tą armię trzeba zmobilizować się do do walki, przecież wiemy, że w tego typu wojnach i dezercje się zdarzały i, i zdrady, więc tutaj podchodząc do tej gry trzeba sobie z tego dać sprawę, że to nie jest gra o o takim stuprocentowym zarządzaniu, planowaniu e, od początku do końca nas, naszych działań na mapie. Podejrzewam, że wielu, gra, chociaż gry wojenne ogólnie też mają dużą dawkę losowości, to chyba my z gier euro bardziej przynosimy tą taką niechęć do, do euro, bo gracze wojenni raczej na losowość, czy to w postaci, w postaci kostek, czy, czy doboru kart, e, są e, gracze wojenni, którzy są, są do tego przyzwyczajeni, więc... E, więc tutaj na pewno trzeba wziąć to, to pod uwagę, się dać do tego tytułu. Widziałem tam też krytyczne komentarze właśnie odnośnie tej mechaniki. Ja jestem grą zauroczony i jest to jedna z nielicznych gier, w której nie mamy ekonomii, tylko czysty, czy, czystą walkę. Ja lubię połączenie właśnie tych dwóch elementów, czyli ekonomii powiedzmy wojennej i, i gdzieś tam strategii zarządzania armią, a tutaj jest tylko i wyłącznie czysta bitka, ale, ale bardzo, bardzo, bardzo mnie wciąga ten konflikt i mam ogromny głód właśnie poznawania go jeszcze bardziej. No to ode mnie były wszystkie tytuły, jeśli chodzi o, o Maj. Tobie jeszcze coś zostało?
1: No Ja myślałem, że Ty wspomnisz jeszcze o, o grze Łukiego. Może coś tam donasz od siebie? Wiesz co, gdzieś tam wspominałem
0: na forum, czy czy na na stronie. Nie jest to typ mojej gry, bo tu mówimy o tytanach Łukiego. Jest to przyjemny, lżejszy tytuł, ale z ciekawymi mechanizmami właśnie posiłków, prowadzenia bitew. Tylko tutaj dla mnie, jak widzę, że ona kosztowała około niektórych tysiąca złotych no to ja naprawdę musiałbym... No nie wiem, co musiałaby mi... Gra chyba musiałaby mi obiad zrobić, żebym zapłacił 1000 złotych za nią. No. Więc e, myślę, że tutaj e, ta, ta ilość sprzedanych egzemplarzy, e, rozczarowanie, to wynika z tego, że no kurczę, ktoś chyba zapłacił tyle pieniędzy, na no to oczekiwał nie wiadomo czego od gry. Przyjemny, e, fajny tytuł, który na pewno zasiądę, jeśli będzie okazja. E, troszkę zastanawiam się nad tymi mechanizmami broniącymi przegranych graczy. Nie wiem, czy to jest na plus, czy na minus. Do do sprawdzenia. Ale bardzo jestem zainteresowany wariantami, które się pojawiają w tej grze. Tymi zaawansowanymi trybami. Graliśmy na podstawowe. Podobno (śmiech) dodatki bardzo wzmacniają tytanów. Gdzie mi się podobała tutaj rola tytana jako jako takie wsparcie. Nie kozaka, który wycina pół pół armii przeciwnika, tylko bardziej wspiera dodaje skrzydeł do, 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 do bitew, które się toczą na, na mapie. Ciekawy tytuł, też po prostu nawalanka bez radnej tam ekonomii, no chyba, że tu mówimy o kartach i zarządzaniu ręką, chociaż to zarządzanie ręką, no ciekaw jestem, jak to wychodzi w praniu, bo ten przemiał kart jest dosyć duży, ale, no, ale do, do sprawdzenia. Jeśli będę miał okazję, to na pewno zagram. Tylko mówię, ja jednak jestem miłośnikiem troszkę innych, troszkę innego rodzaju gier, dlatego też tutaj nie wrzucałem ją do topki miesiąca.
1: A jeśli się miałbyś porównać do jakiegoś tytułu na rynku, to do czego byś porównał? Hmm. Chyba, że nie kupiły niczego i jest na tyle oryginalna, że ciężko porównać do, do czegośkolwiek.
0: Znaczy ja nie, nie kojarzę, gdzie... Hmm... Gdzie tak istotne znaczenie miały sąsiadujące wojska, że tutaj na, możesz rozpocząć armię jednym konikiem, a przy, dobrym układ, przy dobrej układzie kart czy doboru przeciwnika, bo tu jest na takiej zasadzie to działa, że jeśli powiedzmy przeciwnik ma taką taką armię, to możesz wciągnąć t- z sąsiedztwa kolejne jednostki, więc przy, przy takim c- dobrym zaplanowaniu bitwy można naprawdę ściągnąć do pomocy wiele jednostek i to się ro- robi taka, no, taka zaskoczka dla, dla przeciwnika, że jak to tutaj zwykły chłop nie zaatakował, tu nagle tytan przychodzi jeszcze konnica jeszcze armata. Nie wiem, do czego bym przychodził, bo ja mam małe doświadczenie w tego typu grach, więc tutaj nie chcę fa- jakoś strzelać tytułami. Nie wiem, może koło Blood Rage'a bym postawił, ale to pewnie tutaj fani Blood Rage'a zaraz z idłami wyskoczą. Nie jest to ciężka gra, nie jest to nie jest to bardzo intensywny tytuł, ale tak właśnie do, do pogrania, do, do pośmiania się przyjemny. Tylko no mówię, no ja bym ty, tyle pieniędzy kurczę nie wydał, no. ale to kwestia mm. to już jest
1: czyjegoś portfela i, i chęci. No, no. Nowy rozrząd do Passata miałbym za te pieniądze, co ty mówisz. A powiedz mi jeszcze jedną, jedną kwestię. Grę wygrywamy na punkty, czy na zajmowane regiony? Co decyduje o naszym zwycięstwie?
0: Tak, jest, jest, są, są punktacje tam, co... co co chyba co rundę, już nie pamiętam, ale, ale jest, jest okres, kiedy punktu, To punktujemy. od razu drugie
1: pytanie, hmm. bo są różne gry Area Control, w których chodzi o, no, o bitkę, ale w których nie hmm. trzeba się bić. Po prostu możemy się zakopać, możemy się obudować, zdobywać punkty, gdzieś tam tylko lekko postraszyć i samo to nam wystarczy, żeby wygrać. Czy tutaj jest podobnie, czy jesteśmy zmuszeni do tego, żeby walczyć? Może być tak. Może być taka sytuacja, pamiętam pierwsza
0: rozgrywka to była taka, że my we dwóch się tam Polacy ze ze Szwedami kopali, a Turkowie po prostu zajmowali tereny wolne, za które też są punkty. więc
1: Strategii jest sporo, tak? Na zwycięstwo.
0: No to to, to na pewno do sprawdzenia, ale... Mam wrażenie, że gra jak na grę opowiadającą o konflikcie zbyt mało zachęca do tych konfliktów, że te te walki nie są tak krwawe, ale to mówię z poziomu doświadczenia dwóch partii, więc być może gadam głupoty, bo niektóre bitwy pokazały nam, że że tam można zarobić Dużo punktów bitwą. Niekoniecznie wiąże się to ze stratą jednostek, bo częściej te jednostki przepędzamy, no bo na przykład jest taki mechanizm, który w zależności od tego jaka jest przewaga, to tyle jednostek gracz przeciwny traci lub wypędza ale jeśli tych jednostek brało udział mniej w bitwie, no to już nie patrzymy z tego wysokiego progu, tylko patrzymy z progu niżej, gdzie tych jednostek już się traci mniej. No, moim zdaniem, jeśli już ktoś dobrze przeprowadził atak, dobrze wszystko zaplanował, no to ten, ten, ten powinien być ten cios odczuwalny bardzo. Ale z drugiej strony no, pozwala nam to bawić się przez całą rozgrywkę na równym poziomie. I tylko bardziej tutaj jest walka, kto więcej punktów, No bo tam można stolicę przejmować, to też są dodatkowe punkty, zabijać tytanów to są dodatkowe punkty, ale no jeśli chodzi o powiedzmy walkę na mapie, no to ja, ja na przykład w Ksobos bym wolał zagrać, tylko, że tam też jest, to też jest inna gra, bo tam też jest duży nacisk położony na ekonomię, ale mimo wszystko tam walka jest bardzo ważnym elementem, bo, bo, bo oczywiście ci strażnicy się cały czas nachrzeniają, tylko właśnie jeszcze dochodzi ten element zarządzania budynkami, który mi się bardzo podoba, a którego to trochę brakuje mi tutaj. No ale ta gra taka jest, to jest jej cecha po prostu ma polegać na zajmowaniu terenów i, i, i biciu się między sobą.
1: No dobra, już cię nie męczę pytaniami. <laughs> a ty co, wszystkie tytuły już masz? A czy no... Tych tytułów to było 20 kilka zagranych, zagranych w maju.
0: Nie, nie, no to wiadomo, że skupiamy się na tych, które, gdzieś, na które nas
1: zauroczyły wyjątkowo, żeby je wybrać właśnie spośród tych 20. A ci... Może to nie jest zauroczenie samą partią, tylko zauroczenie tytułem, że tak stary tytuł, który popada w lekkie zapomnienie, może być tak satysfakcjonujący. Tytuł, który pokazuje, że nie trzeba pędzić za nowościami, nowościami. tylko po prostu jest bardzo dużo dobrych gier, które mają już swoje lata. I to jest Puerto Rico, które zagraliśmy i na dwie osoby wspólnie, ale zagrałem także partię trzyosobową z Piotkiem i Pawłem. No jestem zachwycony tym tytułem od początku do końca, od wyboru tych akcji, tych płytek prawda z akcjami, gdzie niektóre akcje mogę wykonywać z dodatkowym y, bonusem, czasami mogę podłączyć się pod akcję, którą ma przeciwnik, tak jak rozmawialiśmy w Euro z ciekawą mechaniką, gdzie ty wspominałeś o Puerto Rico. Ta interakcja, interakcja mhm, na dwóch interakcją. graczy to po prostu jest mistrzostwo, bo w pewnym momencie to ty już wiesz, że ci nie zależy na którejś płytce, na którejś akcji, tylko wiesz, że przeciwnik ją będzie chciał. Ty sobie lekko z niej skorzystasz, ale, ale dla siebie mhm. wybierzesz zupełnie, zupełnie inno, więc już jest takie fajne podłączanie się pod innego i, i próbowanie rozgryźć przeciwnika, na czym mu pole- zależy bardziej. Więc no, ja jestem tym tytułem zachwycony. On był jakby kupiony czysto kolekcjonersko, bo to jest tytuł, który, który ciągle masz w kolekcji, tak? Czy już ten poszedł?
0: Tak, ja go nie sprzedam, bo to jest zbyt dobry tytuł, żeby Więc, się go poznać. No, ja
1: kupiłem kolekcjonersko, no bo tak naprawdę rzadko kupuję tytuły, które, które gdzieś tam już u nas w grupie się znajdują, a tutaj to po prostu był tytuł, który na tak bardzo go lubię, że musiałem go mieć na półce. Nawet jak miałby się kurzyć, to ta gra wygląda uh-huh. bardzo dobrze na półce. Nawet ta jedna czy dwie partie w miesiącu to dają taką satysfakcję. Ta Każda partia, mimo że podobnie jak w Bonfire, jak w większości euro, robiły to samo. Ale no tutaj każda partia wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Jest bardzo duża regrywalność. No to trochę wszedłeś na,
0: na pole nazwane bazarkiem, czyli bo, bo to tytuł, który doszedł do, do ciebie. Znaczy, tak? on, on doszedł a... wcześniej,
1: on doszedł wcześniej, więc.
0: Ale został no tak, rozpakowany. Więc
1: tak naprawdę przechodzimy do bazarku, rozumiem, tak?
0: No możemy chwilkę tak, chwilkę wspomnieć czy, czy coś się zmieniło u ciebie jeszcze jeśli chodzi o. Acie znaczy, u mnie w maju
1: bardzo o, skromnie, bo u mnie tak naprawdę nie wiem czy wspominałem ostatnio, chyba nie. Pojawił się, pojawił się Fleet the Dice Game po przesłuchaniu. Mhm. Y... Tak, to mówiłeś, tak.
0: Czwartynasty. Tak, ćwierćtony, planszówek. tony
1: proszowek. Bardzo. Serdecznie pozdrawiamy. pozdrawiamy, bardzo, bardzo miło mi się słucha, słucham od początku do końca, chłopaki mają podobny gust do mojego i bardzo, no to jest właśnie taki podcast, teraz będzie reklama innego podcastu, nie wiem czy dobrze tutaj robimy, ale, ale to... No jak coś jest trzeba, dobre, to trzeba o tym mówić, odmówić. to jest właśnie podcast, którego yy, oczekuję, czyli nie rozmawiania o, o jednym tytule, od początku, do, od początku do końca, jak wygląda rozgrywka, tylko właśnie... Własne odczucia,
0: kwintesencja, tak, własne był...
1: odczucia mhm. na temat kilku gier nie potrzebuje tak naprawdę już słuchania takich recenzji, które tutaj w większości na, na naszym rynku się znajdują, tylko właśnie takiej luźnej pogawędki na temat własnych odczuć no, od gracza dla gracza, no. na, temat, na temat gry. No.
0: A nie tak jak dżentelmeni przy stole pieprzą przez godzinę czasu o, tak, o jednym no, Tutaj
1: chłopaków słucha mi się bardzo dobrze. Słucha mi się na tyle dobrze, że jeszcze w maju zamówiłem jeden tytuł, ale ciągle na niego czekam, czyli kolejna gra Felda. Zamówiłem sobie Trajana. O, no, nie, nie mówiłem, mówiłeś. trzymam go Fajnie. w tajemnicy, bo ciągle nie dojechał. Zamówiłem go na plansz o strefie. Tam czas oczekiwania na, na realizację zamówienia to był 10 czy 15 dni, już nie pamiętam. Więc podejrzewam, że gdzieś w przyszłym tygodniu, e, mam nadzieję, tą grę już otrzymać. E, właśnie.
0: A tam jak był ten kot rabatowy na dzień dziecka, tak?
1: A nawet nie wiem, czy się załapałem na dzień dziecka, ale zobaczyłem na plansz o strefie, że, że gra jest. E, Przypomniałem sobie, jak chłopaki właśnie super na temat tej gry się wypowiadali, a ja jestem ostatnio jakoś tak zachwycony ponownie Feldem. Po, po zamkach Burgundii miałem bardzo długą przerwę w tytułach Feldowskich, a teraz właśnie Bonfire no i mam nadzieję, że Trajan doskoczy właśnie do tej półeczki, na której znajduje się Bonfire i, i zamki Burgundii.
0: No u mnie wyleciał um, Imperial Strago z hukiem, um. No z hułkiem niestety. Gra obiecywała bardzo dużo, ale jednak pełna partia nas rozczarowała, o czym tam wspominaliśmy już. No, Ale to jest kwestia też naszego indywidualnego gustu, jakich gier dwuosobowych szukamy. Mamy tych gier dwuosobowych dużo, więc na pewno, na pewno gra znajdzie swoich, swojego miłośnika. Bo, bo, no bo jest, jeśli ktoś lubi tego typu konflikt, no to, 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 to będzie w nią chętnie grał, my, my raczej czego innego szukamy no i pewnie pozbędę się 1862, z, tu tutaj już niestety z żalem serca, z krwawiącym sercem, ale, ale niestety nie widzę możliwości tutaj powrotu do, do tego tytułu, jednak ilość zasad... Jest, jest na tyle duża, że jeśli miałbym po pół roku za rok odświeżać sobie ten tytuł, to to jest przebrnięcie od nowa przez całą książkę zasad, plus jeszcze wyszukanie tych informacji o temat, na temat merdżów w różnych, w różnych momentach. Świetny tytuł i to jest właśnie minus, kiedy człowiek sprzedaje tytuł naprawdę dobry, no ale nie jestem w stanie wszystkiego Albo Ale poczekaj, to
1: jest ten, ta osiemnastka, gdzie mamy te lokalsy yy... Tak, 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 graliśmy to właśnie specjalnie w trójkę. Ta ta osiemnastka podoba mi się.
0: No jest świetne, tylko widzisz, mijają kolejne miesiące i i nie możemy siąść w nią zagrać, więc. Pewnie dużo łatwiej by przyszło przypomnienie sobie zasad do 1846, chociaż to też zupełnie inna gra, ale zastanawiam się jeszcze nad zakupem 1846 w ramach tej pozycji, bo, bo tutaj 46 dużo łatwiej sobie e, przypomnieć. To jest kwestia do czytania tam 20 minut przypomnienia zasad. A tutaj to już jednak trzeba poświęcić dużo czasu, żeby odświeżyć. No, Tak to wygląda w życiu Gika, że niestety musi się czasem rozstawać i z tytułami, które naprawdę bardzo lubi.
1: No niestety, dlatego ja się nie rozstałem z żadnym tytułem w tym miesiącu. <laughs> Taki ze mnie geek. A nie, nie, no ro, rozstaliśmy no. się wspólnie. Pożegnaliśmy z uśmiechem na twarzy lumerię. Zakupiliśmy tak. wspólnie i udało wspólnie się. sprzedaliśmy i udało się tego nieszczęsnego kotleta sprzedać. No bo taki, no trochę, trochę nie wypał.
0: No znowu, tu znowu jest syndrom gier dwuosobowych, które, które mamy w nadmiarze i mamy je naprawdę z, dla nas topy topów.
1: Tak, no w no, zestawieniu ale... z innymi typowo dwuosobówkami to Lumeria chyba nie miałaby żadnej szansy bytu. No, jest, jest tak no. przeciętną grą, że, że po prostu nie ma, nie ma żadnego startu, czy to do Seki Gahary czy, czy do Polis, czy nawet innych gier dedykowanych na 3-4 graczy. Znaczy, no to
0: zupełnie jest inna waga też
1: No tak, ale to wiesz, to to nawet jakbyśmy tutaj patrzyli inna waga, że ciężar gry czy czas rozgrywki to żaden z tych aspektów w przypadku Lumery nie przekonywał do tego tytułu na dłuższą metę. Mógłbym chętnie zagrać jeszcze dwie, trzy partie, trochę się pobawić, poprzesuwać, ale to nie byłby tytuł, który wiem, że mógłbym z niego wykrzesać coś więcej. Tutaj miałem wrażenie, że on już w pierwszej partii pokazał mi wszystko, co kryje że nie odkryłbym tutaj więcej Ameryki grając w kolejne partie
0: no gra o tron to niestety nie jest no. Okej. Okay. czyli zamykamy ten dział i dziękujemy serdecznie za, za wysłuchanie kolejnej części podcastu zapraszamy
1: do, do, do kolejnych pozdrawiam serdecznie Jarek